0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til Barbaras Breve. Et program, hvor vi i dag skal tale om frygten for ikke at kunne få børn. Der er flere og flere danskere, der er i fertilitetsbehandling lige nu. Det er faktisk sådan, at hver 12. børn bliver lavet på klinik. Og jeg har selv været på sådan en klinik, og det har min gæst også. Det er dig. Freja? Ja. Velkommen Frej. til. Hvordan siger jeg dit efternavn rigtigt, fordi du har simpelthen så mange? <laughs> Æ, Elleby. Freja, Elleby. Ja. Velkommen til programmet i jo, dag. Tak. Du har lige været til scanning
1: faktisk. Ja, det har jeg. Hvor var det henne, og hvordan gik det? Æ, det var på Herle Hospital, Æm, og i forbindelse med behandling, så har jeg fået tilbudt lidt flere scanninger end normalt. Så i dag der er jeg i UT, lige gået ind i UT, og var til scanning for at se om alt så godt ud. Og det gjorde det. Der lå det der lignede en lille snemand med små arme og vinkede. Ej, fantastisk, tillykke. Jo tak. Så du kommer
0: direkte fra ja. scanning. <laughs> ja, det gør jeg. Det er jo enormt gode nyheder, og jeg tænker også ja. især, når man har været igennem et forløb som dit. Mm. Kan du prøve at tage os tilbage til der, hvor at du starter i behandling og starter med at blive bevidst om, at det faktisk er kan være ret svært det her med at få børn.
1: Ja, øhm, jeg kan gå helt tilbage. Øhm, det starter egentlig med, at øh, min mand og jeg vi tænker nu, nu er det nu vi skal have børn, og vi bliver rigtig hurtigt gravide, faktisk, eller jeg gør. Mm. <laughs> øhm, og det viser sig at vi har tvillinger, øh, naturligt, øh, men vi mister så den første i uge syv. Øhm, og jeg er meget dårlig, og det er generelt en rigtig, rigtig svær graviditet. Hvad gør man, når man mister en tvilling? Så holder man øje med den anden. Øh, nogle gange udstøder kroppen selv, den ene tvilling. Øh, min, den blev derinde, øh, og blev liggende. Så
0: du gik rundt med både et levende og et dødt barn i meningen. Ja. Hvordan var det?
1: Meget ubehageligt, og meget... Øh... Det, var, det, var egentlig, det, var, det var nok hårdere, end jeg egentlig tillod mig selv at tænke over. Men jeg var så fokuseret på, at at det andet barn i hvert fald var i live, ikke? Så ja, jeg tillod ikke mig selv at tænke så meget over det. Øhm. Og øhm, jamen, så fortsætter graviditeten, og så da jeg rammer uge 24, der øh, jeg får meget voldsom svangerskabsforgiftning. Og... Hvordan får man det? Ja, det, det, kan jeg ikke, det har jeg ikke helt, for at ved, hvordan man egentlig får. Øh, men det er noget med for højt blodtryk, og det vibrerer sig meget vand i kroppen og sådan nogle ting. Øhm, og da jeg Hvordan var mig... føles det? Jamen jeg var dårlig jeg, jeg besvimede konstant Jeg havde for højt blodtryk jeg, var... jeg havde det virkelig, virkelig skidt Og var indlagt ret meget i tiden øhm... Var du bange? Nej, fordi lægerne var så optimistiske Og jeg blev ved med at få at vide At, at man kan slet ikke få det Når man er ikke er så altså længere henne Og det skal du slet ikke tænke på og... Men det bliver værre og værre Om jeg overflytter mig fra Herlev til Rigshospitalet. Og jeg kommer også ind, og de sender min mand hjem, fordi nu skal du se, at vi får styr på det. Ingen problemer. Og samme aften, der må de ringe til ham, og sige, nu er det nu. Fordi enten så, så dør både jeg og baby, eller også, så var det min baby. Nej. Så, så de får ham tilbage på hospitalet? Han skynder sig ind tilbage på hospitalet, fordi på det tidspunkt, der ved de egentlig slet ikke, hvordan Altså, min tilstand egentlig lige... Det, det handler om at redde mig. Så...
0: Du blev reddet?
1: Jeg blev reddet. Øhm, de var super dygtige. Øhm, og jeg fødte min datter. Øh, og hun var i live. I syv minutter. Og hun lå hos min mand og jeg. Indtil hun så ud. Du smiler, mens du siger det her. Tænker du
0: tilbage på det som en... en altså, gode syv minutter? Det var <laughs> det
1: både de bedste og de værste syv minutter, øhm, fordi at jeg vidste, det var det, jeg ville have med hende. Øhm, så det var jo noget med at, at få, få, det, få det... Altså, jeg skulle være en mor i de syv minutter, og det var det, jeg havde med hende. Så det handlede om, at, at hun skulle herfra på en rigtig god måde, og vi snakkede til hende, og vi prøvede at gøre det så smukt. Øhm, og det er også det, der gør, at vi kigger tilbage på det i dag... Og prøver at huske hende for det, og ikke alt det andet. Så det var hårdt. Vanvittigt hårdt. Øhm, og samtidig var det også utroligt smukt.
0: Jeg har hørt noget med, at man godt kan få sit døde barn med hjem fra hospitalet.
1: Jeg ja. vi også det? Øh, vi valgte ikke at gøre det. Øh, men jeg havde jo haft svangerskabsforgiftning, så jeg var indlagt i en uge. Øh, men vi havde hende så... Øh, i en kise nede i en fryser, så vi kunne få hende op, hvis vi havde brug for det. Øhm, vores forældre kom, øh, og de ville også gerne se hende. Øhm, blev anbefalet egentlig at vise hende frem, så hun ikke var noget fremmed og noget sådan abstrakt, vi bare talte om, men, men et barn. Altså hun var jo udviklet, øhm, og hun lignede min mand fuldstændig. <laughs> øhm, så det var også vigtigt for dem at se hende. Jeg valgte så ikke at se hende efter den dag. Det kunne jeg ikke. Jeg var bange for, hvis jeg så hende, at jeg ikke kunne slippe hende igen. Så din mand hende stadig? Ja. Han valgte at gøre det, ikke? Og vi fik taget bedlej Det blev vi anbefalet af lægerne. Så man husker det, så... Ja.
0: Hvordan påvirkede det jeres forhold?
1: Jeg tror... Jeg tror faktisk, det har, jamen, det har påvirket alt. Det har påvirket måden, vi taler på, og måden, vi er der på øh, for hinanden. Øhm, jeg tror, for os, øh, blev vi nok lidt tættere. Øh, og vi, vi er blevet bedre til at tale sammen. Vi er nok blevet lidt for gode til at tage hensyn. <laughs> øh, kan man godt blive for god til at tage hensyn? Jamen, jeg tror, vi, vi, vi er blevet meget... Øh, altså, vi, vi gør, hvad vi kan på at passe på hinanden. Og måske det, det er lidt for meget nogle gange at blive nervøse på hinandens vej. Men det er noget af det, vi må tage med. Hvornår begyndte de så at tænke på at prøve at få et barn igen? Jamen, vi, øh, vi, hun blev bisat øh, et par uger efter. Øh, og vi fik at hendes øh, lille have, øh, fin og klar. Og begyndte egentlig derfra at, at bearbejde soven. Og så tror jeg, der gik... Ja, en fire måneder begyndte vi at snakke om, at det kunne være, også fordi vi jo vi har den alder, vi har. Vi, jeg er midt 30, når han er i nærheden af 40, så det handler så ligesom meget om noget biologisk, som vi snakker om. Og vi blev måske også enige om, vi blev måske aldrig rigtig klar. Så vi tog en beslutning om, at der vil vi prøve nu. Hvorfor har du ikke prøvet for børn tidligere i livet? Jeg har været single øhm, og har været i forhold, hvor det ikke har passet ind. Øhm, og jeg mødte min mand meget sent. Og vi havde også kun været kendt hinanden i halvandet år.
0: Har du mødt folk, der kan bruge det mod dig? Det argument, jeg lige kom med der.
1: Øh, ja, læger kan godt lide at påarbejde. <laughs> at Så jeg sådan jeg skulle, får vi sige, også ind senere i programmet, ja. der helt sikkert, du vil skulle det samme. Jeg startet som, som 19-årig. Øhm, og det, det kunne da også have været rigtig fint, men ja, jeg, jeg synes bare, det var vigtigt at have en, en partner og, og en, en far, som vil være der. Selvfølgelig. Hvordan
0: samler man mod til at gå ind i sådan en proces igen, når man har været igennem en så stor sorg?
1: Jeg tror, man, man lukker øjnene, og så hopper man i. Øhm, jeg tror ikke på, at man helt i det stedet bliver rigtig klar. Men man prøver bare at... Og, altså, vi fik jo en masse psykologhjælp også. Øhm, og så tale om det. Og sige, nu tager vi den derfra. Og så tager vi en ting ad gangen. Og første skridt, det var
0: jo så at komme i fertilitetsbehandling.
1: Jamen faktisk så var det, vi troede, jo vi kunne selv igen. Øhm, så vi prøvede jo et halvt år efter, naturligt. Men kunne godt fornemme, at der skete ikke rigtigt noget. Og der tog vi så kontakt til, til en klinik og, og gik i gang med ja. Og hvordan var det at starte fertilitetsbehandling? Det var... Øhm jeg tror, jeg gik meget naiv ind til det. Øhm, tænkte, nu får jeg en pille, og så skal jeg vel insemineres, og så er jeg gravid første gang. Og det bliver super nemt. Det, det klarer jeg lige. Øh, det var ikke sådan. Det var det, øh, nej. Øh, nej, langt fra. Øh, det, var, øh, det var vanvittigt hårdt, øh, og hele tiden at møde ventetid, øh, som er en kæmpe del af det. Og man bliver lige pludselig enormt bevidst om, at man gerne vil være gravid. Der er vel også noget med hele intimiteten og i forhold
0: til ens sexliv, hvordan man skal planlægge det ud fra ikke er, der er nogle,
1: Bliver øh, nogle, man ikke vanvittig af det? Der, der er nogle planlægningsmæssige ting. Altså, vi havde en den første, dag, jeg skulle, første gang, jeg skulle insemineres, der havde min mand lige fået en ny job. Så han skulle stå om morgenen og aflevere en sædprøve, og jeg skulle så have den ned i min behov og køre ind med den til klinikken. Og han havde et kvarter, hvor han skulle ud af døren og måtte tage en taxa. Og det var jo enormt romantisk. <laughs> og, og, og fuldstændig ondsvagt. Hvad tænker du, mens du kører afsted med den der sædprøve mellem brysterne? Jeg tror ikke rigtig, jeg kan finde ud af, om jeg skal grine eller græde, fordi det er jo enormt komisk, og, og samtidig er det bare absurd og stressende, fordi at vi er opvokset med, at det skal være så smukt og romantisk, og det er det i hvert fald ikke i, i facilitetsbehandling. Det, det, ja, det bliver, det bliver små komisk nogle gange. Um, så mig kører gennem København med, med sæden nede i BH'en. Og...
0: Apropos komisk, så er der jo faktisk, at jeg sidder foran mig her med et billede af dig, som jeg har fundet inde på din blog, <laughs> hvor du også skriver om mm. det at være i behandling. Og øh, det her billede, det forestiller dig, der bare ligger nede på gulvet med hovedet. Ned i gulvet, og resten af kroppen bare ud som sådan en død, træt val, val,
1: ja. siger jeg nu. Ja, og du nikker, og det er jeg glad for. Hvad, hvornår når det her billede taget? Jamen det er taget, jeg tror, det er efter vores fjerde iui forsøg øhm, Og det er egentlig en, et rigtig godt billede på, at altså, det er bare hårdt. og jeg, men jeg tror også, det er det her med, at man, jeg blev et det, man kalder i, i min verden, et testmonster som er sådan en, der tager graviditet, i hvert fald fem test om dagen måske nogle gange, øh, det, det, Altså for, for simpelthen at finde ud, om man er gravid eller ej, og jeg til sidst bliver bare træt, og lagde mig simpelthen bare ned på gulvet og tænker, ej nu får jeg glemt det. Altså, kunne jeg væk fra mig selv der, så havde jeg gjort det. Fordi det, var,
0: det er så dumt. Men øh, din mand, han er vidne til det her, det er altså ham, der tager billedet. Ja, ja.
1: <laughs> øh, fordi han jo også genkendte, Altså, jeg tror, han kunne se det komiske i det, og samtidig er det jo dybt tragisk et eller andet sted, men, men det blev mere komisk, og det er jo også det, der gør, at man... Har du været bange for at miste ham i det her forløb? Meget. Og det er også, når vi har talt rigtig meget om så sent som i går, fordi det forandrer en, og det ændrer rigtig, rigtig meget. Og vi har i den grad været igennem rigtig meget, så det er også at blive slæbt igennem en facilitetsbehandling samtidig også. Det er klart. Det, det fylder.
0: En ting er at kunne miste ham, men du står også faktisk nu, hvor du er blevet gravid. Mm. Det er jo enormt lykkeligt, men samtidig er der jo også en risiko, som for dig er lidt større for, at du også kan miste det her
1: barn. Ja. Hvordan er det? Det er rart og det æder en op. Jeg tror, i første tre uger var jeg på toilettet omkring i hvert fald 9-10, hvis ikke mere gange i timen. for lige at tjekke, om jeg blev eller... Altså alt. Øhm, men jeg har fået, øhm, fået grønt lys for at ringe ind til hospitalet og få en ekstra scanning, hvis jeg sidder og går, går fuldstændig i selvsving.
0: Det kan det heller ikke være særlig sundt, hvis man skal løbe på toilettet 10 gange i timen. Nej,
1: det, <laughs> det, det er svært at få, et, få, et, få en hverdag til at fungere. I det. den
0: stress kan vel også godt
1: påvirke? Ja, det kan det. Det det, der sker i øhm, maven. Ja, det kan det. Øhm, og det, men det. Og det fylder alt. Det er det eneste, jeg tænker på. Det er det eneste, at jeg drømmer om, det jeg vågner om natten. Hvad drømmer du så? Jamen, der drømmer jeg, at jeg mister. Jeg vågner stadig, selvom jeg er kommet længere hen. Og, og næsten er ved at være der, hvor jeg, jeg burde kunne slappe af. Jeg drømmer stadig og vågner om natten. Og tror, at nu, nu bløder jeg. Nu, nu er det slut. Så det er en kæmpe, kæmpe angst. Som man på en eller anden måde skal lære at leve med. Hvad gør du for at arbejde med den her angst? Jamen, jeg... Jeg bruger rigtig meget prøver at bruge logik, øhm, og man bliver nok også lidt afhængig af Google, øh, fordi man bliver sådan en, der googler alle symptomer. Men man gør det for at, at falde ned og, og, og finde ro. Øhm, og, og det er der, man skal holde sig fra nettet, ikke? Øh, jo, men der findes facilitetsgrupper ind på Facebook, øh, som jo i den grad kender til de bekymringer, man har, fordi vi alle sammen har været... Så hos andre, der sidder ude med de samme problemer, der kan ja. måske være et meget godt sted at søge råd? Præcis, fordi så skriver man, åh, jeg har haft ondt her, med at tænke tænker i. Så er der 20 andre, der skriver, ingen problemer. Og, ja, og det, det giver rigtig, rigtig meget.
0: Og lige præcis den her ensomhed og måske mangel på fællesskab i forhold til både at være i behandling, mm. men også at have mistet, den har du oplevet virkelig meget på egen krop. Og det er jo noget af det, du skal skrive et brev om i ja. dag. Ja. Jeg tænker, at... Øh, inden du går i gang med brevskrivningen mm. så hører vi lige et lille musiknummer mm. Breve, hvor jeg i dag har besøg af Freja Elleby. Vi taler om fertilitet og fertilitetsbehandling. Og lige nu der skal du til og i gang med at skrive et brev, Freja. Ja. Hvem er det, du skal skrive det her
1: brev til? Jamen, jeg vil skrive brev til en veninde, øhm, som jeg har kendt altid. Og
0: du vælger ikke at
1: nævne hendes navn? Nej, det, det har jeg ikke lyst til. Og hvad er det? du gerne vil skrive til den her veninde? Jamen, det der egentlig er i det, det er, at jeg finder ud af, imem, igennem min behandling, at, at hun faktisk også har været i behandling. Um, Hvordan finder du ud af det? Jamen, hun, um, jeg skriver jo uh, på den her blog, um, og langt, lang inde i forløbet, der kommenterer hun det en dag. Hvad hedder din blog? Uh, jamen, jeg skriver for nogen, der hedder Facilitetslev, um, som sætter fokus på facilitetsbehandling. Um, og en dag, der kommenterer hun, hun kender min kamp, og jeg, øh, jeg bliver dybt overrasket, fordi det her det, det er et menneske, jeg har kendt altid. Og egentlig tænkte jeg, jeg var tæt på, og det anede jeg ikke, hun havde været igennem. Så jeg har aldrig delt det her med Nej. behandling? fordi det er ikke noget, hun har ville tale om. Og, og jeg kan huske, jeg jeg, jeg, blev, jeg blev vred. Jeg blev rigtig, rigtig vred og, og ked af det. Øhm, så ja, det...
0: Og det var også efter, du har været igennem det her meget hårde forløb med at så miste?
1: Ja, lige præcis. Jeg har ikke hørt noget på noget tidspunkt, øh, og, og synes egentlig, jeg har, har spurgt ind til rigtig mange ting, men kan jo så se nu, at der er blevet talt udenom. Hvad, hvad synes du, det her er et billede på? Jamen, det er jo det er tydeligt øh, altså, i forhold til også, hvad jeg generelt oplever i facilitetsverdenen, at det er ikke noget, vi taler om. Hvorfor er det ikke det? Ja, jeg, altså jeg tror, for rigtig, rigtig mange kvinder så det er tabu. Øh, og det handler formentlig om, at de tænker, at når man ikke kan blive naturlig gravid, så er man måske mindre kvinde eller det, det er mit bud, fordi jeg har netop valgt at være enormt åben omkring det, øhm, fordi jeg også er blevet mødt rigtig meget af, af folk der ikke kender til verden, øhm, fordi ingen taler om det. Så hvad vil du skrive til de mennesker her? Jamen jeg jeg, jeg er det, kunne godt stå øhm, Det har det har sat lidt blidt. Så jeg kunne godt tænke mig at fortælle hende, hvad det egentlig er, det gør ved mig. Så
0: på en eller anden måde er det noget med også at beveje dine egne frustrationer?
1: Ja. Og, og både det her med, at hvorfor, og, og, og jeg, jeg, hende, altså min undrede omkring, hvorfor hun har taget det valg, hun har, og samtidig også, hvad det er, det gør ved mig. At ja, ikke kan kunne dele det her? Præcis. Fordi Han... jeg tror, det havde kunne gøre en... For mig havde det gjort en forskel, fordi at man er så ensom i den her verden, og der er ikke ret meget hjælp at hente og tænk at kunne have haft en veninde, der var så tæt på, som kunne bare have fortalt en lille smule omkring, hvad det var. Hvordan er situationen i
0: din egen vennegruppe i forhold til, har folk børn og sådan?
1: Jeg er den eneste, der ikke har børn, ja. Hvordan er det? Det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt, øhm, og jeg har også måtte, jeg har jo så valgt at være rigtig ærlig overfor. Og der er nogen, der har sagt, at når de for eksempel gravidet, er blevet gravid, så er det ikke, fordi jeg ikke kan være glad på din vejen, men jeg kan ikke rumme dig, øh, fordi jeg er mega sjælø.
0: Det er jo vildt svært, ikke at kunne være en del af sin veninders ja. graviditet, fordi man, man simpelthen selv ved det for meget.
1: Jeg har også mistet nogen på det, men jeg har været nødt til at altså, passe på mig selv, øh, fordi det er så hårdt at være i. Øh, og hvis jeg så også skulle til at tage hensyn, til mine gravide veninder. Øhm, så det her, jeg havde knækket.
0: Så det, der, hvis du bliver inviteret til et babyshow, så siger du altså nej tak?
1: Ja. Øh, barnedåbe har jeg undgået. Respekterer folk det? Ja, det synes jeg. Dem, der kender mig, og det, jeg synes faktisk, de har, været, de har taget det rigtig, rigtig pænt. Øhm, ja.
0: Men den her veninde, hun er så altså selv i behandling? Hun har været...
1: Og er også. Og er lykkes. Så har fået fået børn nu? Ja, lige præcis, ja. Så, øhm, og det... Det vidste jeg ikke, at det var sådan, hun havde fået, fået sit barn overhovedet. Nu skal du i
0: gang med at skrive det her brev. Mm. Hvordan, det kan jo meget nemt bare lyde som sådan et surt opsted. Ja. Hvor du bare siger, hey, hvorfor var du der ikke for mig? Vi har været igennem det samme.
1: Mm. Hva, hvorfor... Hvorfor er det, er det vigtigt for dig at få skrevet det her brev? Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om at prøve at forstå, hvorfor måske også, hvorfor hun har gjort, som hun har gjort, men, men også måske bare... Fordi jeg tror, hun tror heller ikke nødvendigvis, hun ved, hvor hårdt jeg synes, det er at vide, at hun kunne have hjulpet mig. Så sæt fokus på det, og, og hele det her med at og, og øve sig i at være åben omkring det, øhm. Ja. Kunne du også have været der for hende? Mm, nok ikke på samme måde. Men jeg kunne helt sikkert have taget nogle andre hensyn, som jeg på ingen måde gjorde. Fordi jeg vidste ikke, at det var den verden, hun var i. Og hvad jeg ved i dag, altså hvis jeg bare havde vidst en brøkdel af det dengang, hvor jeg selv var gravid, så kunne jeg måske have gjort nogle ting anderledes. For jeg kan jo godt se, at jeg har jo trampet på hende fuldstændig. Men, men hun har ikke sagt noget.
0: Freja, jeg tænker, det vil være tid til, at mm. du fatter pennen og ja, fylder, fylder hjertet med mod, og så øh, ja. går i gang med at skrive. Mm
2: -hmm.
0: Og i mellemtiden så skal vi besøge vores ekspert i facilitet, Svend Lindberg. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm.
3: Ja, hey, kan jeg lukke. Det er fint. Jeg kender Ja, du kender mig. Jeg har set hende før.
0: <laughs>
3: Hun var meget pænt som ung.
0: Jeg sidder lige nu over for Svend Lindeberg, som siger, at jeg var pænt som ung. og Det synes jeg er en ret vild kommentar at starte med, fordi at sidst jeg så dig, der lå jeg på en briks inde på en facilitetsklinik, og jeg har faktisk lidt et lille klip med, hvordan det lyder, som jeg lige kan spille nu.
3: Det er selvfølgelig ubehageligt. Du skal lægge dine benklæder, skal lægge dig op, så kører vi sådan et kateter op i din livmor, og så kan du se med på skærmen, og så... Så sprøjter sygeplejersen en lille smule i vand ud, og så kan vi se, om der er åbnet eller lukket. Og det er alt, hvad der skal ske i dag. Det er altså ikke noget farligt, og det må ikke gå ud.
0: Og det tager 10 minutter, cirka? 4 minutter. 4 minutter, okay. Så, okay. Det, det her, det var altså mig, der besøgte dig. Svend, kan du huske det?
3: Ja, det kan jeg godt, nu du siger det, ja.
0: Nu du siger det, ja. ja. Du har jo mange kvinder op på den driks hver eneste dag. Ja. Hvordan står det til med fertilitet i Danmark?
3: Ja, det behøver ikke bare jeg sige, men det, det går jo ned ad bakke, og det gør det jo, fordi at, øh, pigerne bliver ældre, før de får børn, og mændenes sædkvalitet generelt i Danmark falder jo ret drastisk, så de to ting gør jo, at fataliteten falder for hele befolkningen ganske betydelig.
0: Der er jo lige kommet et studie, der viser, at man troede, at kvinders fatalitet ligesom dalede støt med alderen, men det er noget med, at der faktisk er perioder.
3: Ja, det er rigtigt. Kan du forklare det? Ja, altså de meget unge piger, de er faktisk ikke særlig fertile. Det har vi altid undret os, når vi gjorde vores fertilitetsresultater op, at kvinder mellem 19 og 22, 23 år, de var ligesom ikke rigtig gode til at lave børn på. Og så pludselig så blomstrede det op. Og så har man omkring 25 års alderen til 29 års alderen et rigtig højt peak for kvinder, at hvor kvinderne bare let bliver gravide, og så falder det. Og på faktisk, når de er 37 år gamle, så falder det næsten med en 15 procent bare på 5-8 måneder.
0: Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det gik for mig, da det var. jeg var på klinikken hos dig der for halvandet år siden.
3: Nu har vi lavet en vandskanning på dig, og vi har set, at du har åbne ægledere. Vi har set, at du har to flotte æggestokke med masser af æg i. Vi har også set, at du har en normal livmorvæg, og der er ikke noget, der hedder fibromer. Men inde i din livmor ligger der en 1 cm stor polyp. Og den skal væk. Den ligger lige det sted, hvor barnet sådan set skal sætte sig fast. Så den virker lidt som en slags spiral.
0: Det var jo, øh, jeg synes, det var ret øh, vildt, at du lige fortalte mig, at jeg havde den der øh, polyp liggende. Jeg ved ikke, om, øh, om, ja, om det ja, siger noget. Nu kan jeg noget? godt ja.
3: huske det, ja, Men det er altid det, der er problemet, når man laver en undersøgelse, at selvom det måske er lidt for sjov, så skal man jo altid vide, det tror jeg også, jeg sagde til dig, vi gjorde noget, at man kan jo altid finde noget, eller nogle gange finder man noget, som er alvorligt, selvom det ikke var meningen. Og det er jo alvorligt i lægegærningen altid, når man kigger for at lede efter noget, så finder man også noget nogle gange.
0: Og lige med det her emne, altså hvordan er din oplevelse af, at der mange, der kommer ind og bare tror, at det hele kører dernede, og så er det faktisk meget sværere?
3: Nej, det er det ikke. Det, det er et fåtal, men det er dog alligevel sådan, så at, når man kigger ned på gaden herfra, så 15 procent til næsten 20 procent af alle de unge kvinder og mænd, der render rundt ned på gaden, de har faktisk et barndomshedsproblem. Om de ved det eller ej, det ved jeg jo ikke, når jeg kigger heropfra.
0: Det er virkelig mange mennesker. Er, der, altså, er det, er det lige, lige, lige dele mændene og kvinderne? Ja. Men hvordan er det, altså topper mænd og kvinders fertilitet i samme alder?
3: Ah, det, det, de beføles ikke af. Nu beskrev jeg lige før, her i 25-27 års alderen, Mænds kan holde længere, men der er også det andet problem med mænd, at hvis mænd er infertile, så er de det meget tidligere. Fordi så er det allerede, fordi de har haft problemer med manglende nedfald af testiklerne eller noget andet noget. Så det er tit sådan, så unge mænd renner rundt og tror, at de er fertile, så er de det bare slet ikke. Og så kommer det som et voldsomt chok. hvorimod kvinderne ofte er sådan lidt mere en glidebane.
0: Hvad er meget tidligt i forhold til mændene her?
3: Ja, der er lavet nogle undersøgelser på øh, rekrutter, der kom ind til militærtjeneste, hvor man jo fandt, at de 15 procent af dem havde dårlig sædkvalitet, uden at de vidste
0: det er jo også, igen, mange mennesker, vi har med at gøre her. Ja. Er der noget, man selv kan gøre for at sådan bibeholde sin gode sædkvalitet? Ja, sædekvalitet, eller ja. ja
3: det, det er der virkelig. Altså, det er jo den tredje del af benet. Enten så har du født med det, eller du har øh, erhvervet det ved nogle sygdomme, og der skal man jo så sørge for, at man ikke får nogle af de her infektionssygdomme, hvor klamydie og andre kønssygdomme jo virkelig ødelægger meget. Øh, og så er det jo hele livsstilsproblematikken. For mænd er det jo helt klart, at vi jo kraftigere du er i jo større vægt, du har, eller BMI, jo dårligere sædkvalitet. Og nu ryger du, øh, lader du være med at motionere, jamen så har du klart dårligere sædkvalitet. Og det samme er lidt for kvinderne. Øh, der har man lidt mere styr på hormonerne, jo kraftigere og federe du bliver, jo dårligere får du en æg-løsning. Så bare den grund, kan man sige, at fedme er en god p-pille nogle gange, så man skal jo passe på, hvad det er, man gør.
0: Fedme med er en god p-pille. Det er en lille ja. måde at sige det på. Ja. Men... Hvis nu, nu har jeg nogle lytter, der sidder derude og bliver nervøse, er det så en god idé at få tjekket sin fertilitet, eller er det bare at det bliver det for hysterisk?
3: Æh, generelt så skal man jo ikke gå og tro, at man er syg hele tiden bare fordi man har en lille smule overvægt eller man har nogle ting. Men det er klart, det er jo vigtigt at planlægge sin barn, barn øh, sin fertilitet, og i den sammenhæng kan det nogle gange være vigtigt at finde ud af. Det sted, hvor jeg ser det i min dagligdag, det er jo kvinder på omkring 35-40 år, som kommer ind ad døren, og så siger de, at jeg har ikke fundet ham endnu, jeg ved, jeg skal finde ham, hvordan ser det ud med min fertilitet? Og så kan man jo vurdere det, og nogle gange kan man sige, men du kan godt gå lidt. Det, der er problemet med alt det her, det er, at alle kvinder gerne vil have en garanti, hvor Jamen, jeg holder i tre år. Det er der ingen læger, der kan give, for pludselig kan fertiliteten falde. Og vi ved, at det sker hyppigere, når man er omkring 40 år, end det sker, når man er 20 år.
0: Men man kan jo få fryset sin æg ned.
3: Det er rigtigt, at øh, man kan ligesom gemme fertiliteten i fryseren. Men det er jo noget besværlig måde at få børn på. Øh, I stedet for at prøve at få dem i den alder, hvor man egentlig øh, bare kan få dem af sig selv, så skal man pludselig sætte sådan et stort system op. Men det er rigtigt. Der er mange, der får fryseren. Og hvornår
0: er man allermest fertil? Hvad er det for en alder, man så skal gå efter?
3: omkring 28 til 30 års alderen.
0: Så det er altså hvis man ligger der omkring så, så, så burde det kunne fungere.
3: Ja, det burde fungere, og man skal ikke være så bekymret. Men det er klart, hvis man er som kvinder har haft kirurgi, altså blevet opereret i maven, og fået haft en blindtarmsbetændelse, der er gået hul på, eller man ved, at der er en eller anden sygdom i familien, eller man har klart haft øh, svære klamydiainfektioner, så skal man gå til lægen hurtigt, når man vil have børn. Fordi så kan man springe hele ventelisten over. Hvis man har lukket æggeledet eller noget andet, så behøver man jo ikke at prøve et år derhjemme med en mand. Og det samme er, at mænd har jo mulighed for på alle mulige måder, næsten også bare på en iPad eller en iPhone, kan de tjekke deres sædceller efterhånden. Så det er jo godt lige at finde ud af, hvor er man i det system, så man ikke går et år. Hvis man går op til en almindelig og læser så siger man, I for åben, går jeg nu hjem og prøv et år. Men hvis der nu er en oplagt chance, så behøver man ikke bruge det år på det. Så kan man jo lige så godt gå i gang med noget behandling.
0: Min oplagte chance var jo egentlig bare, at jeg var nysgerrig på, ja. øh, på emnet. Men det ændrer jo på en eller anden måde mit liv, fordi jeg vil jo nok have brugt nogle år på find ud af, hvordan jeg, altså, hvorfor det ikke fungerede for mig at få børn. Øh, og nu fik jeg fjernet den her polyp. Så nu, nu, nu ved jeg ligesom, at det, det burde kunne fungere. Det er, jo, det er jo helt vildt heldigt, men det er jo et at jeg nåede dertil så hurtigt. Når det er, at det ikke fungerer, og der er ligesom blevet gjort, hvad I har kunnet gøre på klinikken. Ja. Er det så dig, der overleverer nyheden om, at, at et par ikke kan få børn?
3: Ja, det er det. Og det, det skal man være ret konkret omkring, fordi det er jo en meget vigtig beslutning, at man så skal nu gøre noget andet her i livet, eller tænke på at få børn på en anden måde. Det er jo kun 6-7 procent, der aldrig får det barn, de ikke vil have, hvis de udnytter de muligheder, der er. Det må man godt sige. Men, men, men det er mig, der siger det, og det er jo, jeg siger oftest, jeg jeg vil heller fortælle en kvinde, at hun har en brystcancer, og hun skal opereres for den, og der er en, lille, der er en risiko for, at det kan have komplikationer. Jeg vil sige, at du aldrig får et barn, fordi det er, sådan en, det er sådan en helt lukket ting. Det andet har man dog en chance for at manipulere.
0: Så du, så du siger aldrig til, til dine klienter, at de aldrig kan få et barn?
3: Jo, det gør jeg, hvis de ikke kan få et barn. Der er jo nogle diagnoser, hvor hvis de ikke har, hvis de ikke har en livmor mere, ikke har nogen æggestokke mere... Der er jo muligheder med ægdonation og sæddonation, man kan bruge. Så der findes mange muligheder, hvis man endelig vil. Men det allerletteste er jo at gøre det hurtigt. Og i den sammenhæng vil jeg sige en ting. Hvis man er 28 år gammel, så skal man jo ikke vente et år med at prøve at blive gravid. Eller prøve et år, fordi der skulle man jo være gravid efter tre måneder. Så det er ret vigtigt, at hvis ikke det lykkes hurtigt for kvinder på 28-30 år, så skal de altså søge til læge. Og så hvis en praktiserende læge siger, at ah, det er ikke er rigtigt, så må du sige, at jeg burde jo være gravid nu. Hvis man er 35, kan jeg godt forstå, at man skal vente et år. Der er det bare dårligt at vente et år, for der mister man fertiliteten. Så den der skrøne med, at man bare kan gå og vente, det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Svend Lindberg, tusind tak fordi du var med os i dag og gjorde os klogere på fertilitet. Tak. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Det var Svend Lindenberg, som er ekspert i fertilitet. Lige nu, der er det bare dig og mig i studiet, og du er så småt i gang med at skrive dit brev til din veninde. Mm -hmm. Mm -hmm. Og den her veninde har selv været i fertilitetsbehandling, og det du gerne vil med det her brev, det er som jeg forstår det, og komme tættere på, hvorfor I ikke har kunnet bruge hinanden, og hvorfor vi ikke har snakket om det her emne. Ja,
1: og så sætte ord på nogle af de frustrationer, som, som jeg jo mødte. Men var du, var du åben omkring din situation over for hende? Øh, ja. Når du mødte hende i virkeligheden? Ja, øhm, og jeg har valgt at gå den fuldstændig modsatte vej end, end mange andre. Øhm, fordi at da vi mistede øh, vores datter, Andrea, der valgte vi faktisk at lægge det ud på sociale medier fordi at, at vi var kede af det, øh, og det synes vi var vigtigt, at folk forstod. Var det en øh, fælles beslutning? Ja, det var det. Øh, fordi at jeg har haft en veninde, som mistede sin, sin dreng som tohårig, og hun var meget åben omkring det, og det, det synes vi godt, vi kunne bruge til noget. Så da vi skulle i facilitetsbehandling, der valgte vi simpelthen, og jeg har ændret min, hele min Instagram faktisk, og begyndt at, at skrive om det. Øh, og med sprøjter, og, og hvad der ikke følger med. Men den
0: her veninde, du skriver til nu, er det ikke fair nok, at hun ikke har haft lyst til at dele det? Hun har følt, at det var for privat, fordi det er jo det, vi tit oplever med fertilitetsbehandling, mm. at for nogen, der kan det være, simpelthen så privat og så grænseoverskridende at snakke højt om, så måske har hun ikke haft lyst til at dele det med dig. Er det ikke i orden?
1: Jeg synes, det er i orden at, 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 at dele ud med med hvad man gennemgår på, til hvem som helst. Det synes jeg er helt fair, at man, man, man ikke har behov for, eller ikke har lyst til. Jeg synes, når man sidder med en veninde, som, som kæmper, og man kan se, at hun har jo kunnet følge med, øh, og har vidst, og vi har talt om det, øh, at jeg har, jeg har været helt nede, helt nede og, op og ligge der, hvor jeg nærmest ikke kunne komme op igen. Og alligevel bliver der ikke sagt noget. Øh, men, men det vil sige, at det at hun så ligesom
0: anerkender på sociale medier, at hun faktisk godt kan se den kamp i midt i, mm. og at hun selv har været der. Det bliver faktisk det, der gør dig allermest frustreret,
1: at, hun, ja, at finde ud af det på den måde. Det kommer så sent. Øhm, det kommer nærmest, hvor at mm. jeg ved at være videre. Og jeg kan ikke bruge det til noget der, øhm, men jeg kunne virkelig godt have brugt min veninde gennem alt det her. For tænk sig en, en forskel, det har gjort. Jeg synes faktisk, det er enormt modigt, at du
0: gerne vil bruge den her frustration i brevet. Fordi at, øh, jeg synes i dagens Danmark, at det kan være svært at få lov at være vred. Og det kan mm. også tit være svært at få lov at have den her øh, følelse af bitterhed, som jo er, er meget menneskelig og naturlig. Ligesom når mm. vi snakker om det der med ikke at kunne overskue alle ens gravide venner ja. med glade, søde, små babyer over det hele. Fordi man selv er et sted, hvor det, hvor det bare gør for ondt.
1: Men det, det er en kæmpe del af det at være i behandling. Det er, jeg tror samtlige kvinder, som har været i facilitetsbehandling i måske bare et halvt år. Jeg tror, alle har på et eller andet tidspunkt skullet ondt til gravide og, og folk med små babyer og bare ønsket dem jeg håber du falder eller ja, det lyder rigtig grimt. Men... Det lyder super grimt. Det lyder rigtig grimt og det er også. Sig det til en gravid kvinde. Jeg håber du falder. Jeg, jeg, jeg tænker, jeg tror ikke der er nogen, du der siger det. Mens barn. Nej, men du tænker det? Men man tænker det. Du har tænkt øh, det. Jeg har tænkt det. Øh, og det er også noget vi har talt om i de her grupper, fordi det er så skamfuldt og vi bliver nogen flove, fordi det er jo ikke fordi vi mener det, men det er et udtryk for vores egen jalousi og misundelse og frustration. Og det handler overhovedet ikke om den her gravid kvinde, der står foran os. Hun, hun har ikke nogen betydning, men hun spejler og viser det, vi drømmer om. I forhold til den her veninde, mm -hmm.
0: og den her frustration, hvad, hvad hvis hun sidder og lytter med lige nu?
1: Ja. Hvad, har du tænkt over det? Øh, så tror jeg, så vil jeg håbe, at det i hvert fald kan give noget refleksion. I en, hvert fald i forhold til at tænke indad, og måske bare kunne gøre det anderledes, hvis man kender nogle andre?
0: Jeg kan godt have det sådan med veninder, at der ligesom er nogen, der er til noget, og nogen, der er til noget andet. Mm. Øhm, så på en eller anden måde, hvis jeg skulle prøve at sætte mig ind i sted, det kan jo også godt være, at det handler om, at der er bare er noget, man deler med nogen, og ikke deler mm. med andre. Og så er der jo også det der med, at man, når man som veninder vokser fra hinanden, så tror jeg nogle gange, at mænd er lidt bedre til, når, så var det bare ikke lige. Men for mm. kvinder kan det godt blive sådan noget rigtig stort, dramatisk veninde-breakup. Nu sidder jeg og generaliserer helt vildt, men, men er der ikke en eller anden ting i, at, at hun har ret til bare ikke at vil
1: have, at du er en del af det, af det liv nu? Jo, selvfølgelig har hun ret til det. Det er der ingen tvivl om. Og der er også veninder, som jeg aldrig ville, altså, hvis jeg fandt ud af, at de efterfølgende havde været i behandling. Jeg havde ikke tænkt det samme. Men når det er så tætte veninder, og, og nogen man er vokset op med så, så synes jeg også godt Jeg kan stille krav til hvordan vi er der for hinanden Må man øhm, godt stille krav Det, synes, ja, det synes jeg bestemt Kan man godt forlange noget af hinanden Det synes jeg øhm, Jeg skal kunne vide hvor jeg har folk Fordi hvis ikke jeg ved hvor jeg har min, min, Særligt mine tætte veninder Jamen så kunne det lige så godt bare være en bekendt
0: Jeg synes at vi lige skal høre et nummer til mm -hmm. Som jeg selv er, er meget glad for og øh, imens vi gør det, så tænker jeg, at du kan skrive lidt videre. Ja. ja. Her kommer My Love Is Your Love med Whitney Houston. Og hvis man lægger mærke til det, så vil man kunne høre hendes lille datter, der synger med til allersidst. Jeg håber ikke, at jeg bliver sur nu, fordi der er en, en datter til stede. Men i hvert fald, så ender det jo heller ikke særlig lykkeligt for hverken Whitney Houston eller hendes datter, som, ja, ingen af dem lever længere. Men noget fantastisk musik, det gav hun også i hvert fald.
4: If tomorrow is judgment day, Sing, mommy. and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say, I spent it with you, if I wake up in World War III, and poverty, oh, my. and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. stay young through each other's eyes. each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Don't judge me
0: Du lytter til Barbaras breve. I dag, der taler jeg med gæst Freja Elleby om facilitet, det at være i facilitetsbehandling. Og du har jo skrevet et brev, Freja, mm, til de veninder. Ja. Og jeg tænkte på, om du måske er klar til at læse det brev højt for os? Ja. Er du det? Ja, det er jeg. Øh, Skal jeg bare starte? Du
1: skal bare tage dig den tid, du har brug for i hvert fald. Okay. Øhm, ja. Øhm. Kære veninde. Jeg ved godt, vi ikke taler så meget sammen mere. Jeg ved også godt, hvorfor. Og det skylder jeg også at fortælle dig. Jeg har tit tænkt, at vi var tætte. Lige siden vi var små og legede sammen. Og da vi blev større og delte hemmeligheder og drømme. Men der skete noget, da vi blev voksne. Jeg havde brug for dig og jeg havde brug for, at du hjalp mig og holdt mig i hånden. Men det gjorde du ikke. Og jeg sad tilbage med spørgsmål om hvorfor. Jeg ved, du ændrede dig, da jeg blev gravid første gang. Du fjernede dig, og jeg forstod ikke hvorfor. Du ville ikke tale om det, og jeg lod det ligge. Det samme skete, da jeg mistede min datter. Du var væk, og igen forstod jeg ingenting. Da Michael og jeg vi finder ud af, at vi ikke kan blive naturligt gravide, er det et kæmpe slag i hovedet. Jeg begynder at lægge min hverdag ud på de sociale medier. Og du følger med. Du følger med, da jeg spørger om råd, og når jeg græder, og fortæller, hvor hårdt det er. Men du siger intet. Du ser mig kæmpe, og du ser alle mine nedture, og du ser, hvordan jeg langsomt går mod bunden. For sådan er det at være i facilitetsbehandling. En dag, beskriver jeg et blogindlæg om at være i behandling. Og nu reagerer du. Du skriver, at du genkender min kamp og forstår, hvad jeg måtte gå igennem. Hvorfor skriver du ikke før? Hvorfor ville du ikke hjælpe mig? Hvorfor er det at være i behandling noget, du skjulte? Det første der, det går op for mig, hvad du har været igennem. Hvorfor du fjernede dig, da jeg blev gravid? For jeg kender den følelse. misundelsen og vreden og bitterheden. Den bliver en del af dig, når du er i behandling. Men hvorfor sagde du aldrig noget? Hvorfor holdt du det for dig selv? Og først nu, hvor jeg har været helt nede, fortæller du mig det. Du burde jo om nogen vide, hvad det er, jeg har gennemlevet. Hvis du bare havde skrevet, så havde jeg haft en, der forstod. En, der kunne hjælpe. Og det havde gjort en verden til forskel. Men du lod mig kæmpe alene. velvidende om, hvor hårdt det er. Jeg kommer aldrig til at forstå dit valg. Jeg gør, hvad jeg kan, for ikke at gøre som dig. Jeg taler åben om det, for hvis bare er der er en, der kan bruge det til noget, så er det det værd. Og det håber jeg også, du en dag indser. Jeg ønsker dig alt vel, Freja. Freja hvad den har du lige nu? Overvalg.
0: Du virker meget rørt. Ja.
1: Er du vred på det, min Skuffe. Skuffer. Øhm, fordi det er et menneske, man holder af. Øhm, så vreden, den er der, men den forsvinder. Og, og så er det skuffelsen over, at et menneske, man holder så meget af, kan gøre sådan nogle ting.
0: Du starter jo i brevet med at spørge, hvorfor.
1: Mm -hmm. Håber Hvor... du på et svar? Det, det tror jeg. jeg... Jeg vil godt have haft et svar, men jeg har aldrig spillet stilt spørgsmål, øhm, og jeg har ikke tænkt over, hvad jeg egentlig skal bruge det til i dag. Så det her brev er det mm. du har lyst til at sende? Det er i hvert fald noget jeg går kunne finde på og vise frem, øhm, fordi. Ja. Men er det ikke din de veninde der skal have det? Jo, det burde det være.
0: Um, så du er ikke helt afklaret med, om du vil sende det eller Måske en dag. Um,
1: Men du er ikke klar lige nu. Ikke lige nu. Hvorfor ikke lige nu? Fordi det, der er stadig nogle ting, kan jeg godt mærke, som jeg skal arbejde med. Uh, fordi hvis.
0: Hvad er jeg er nogle
1: ting. Jamen, hvis jeg skal være klar til at høre, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, så skal jeg også være klar til at tage imod det svar og håndtere det svar. Til? Og, og måske også. Lægge noget fra mig. Det synes jeg er
0: enormt modensagt. Okay. Det betyder, at du også ligesom skal kunne rumme hendes version af historien.
1: Ja, fordi der er jo altid to sider af en sag, og jeg, jeg skal også kunne, hvis hun kommer og fortæller mig det, så skal jeg også kunne. Er du et meget sårbart sted lige nu? Ja, det er jeg. Hvordan er det? Jamen, det, det er skrækkeligt. <laughs> øhm. Det er skrækkeligt at, at være et sted, hvor, at, hvor alt sidder uden på tøjet. Øhm, og der skal ikke så meget til, før det hele vipper. det dig at skrive nogle af de her ting ned? Ja, øhm, der var faktisk noget, jeg ikke var helt klar over. Var det forløsende? Mm, ja, det var det egentlig. Øhm, nogle gange, så, når man ser det på skrift. Fordi en ting er, at du tænker rigtig, rigtig mange tanker. Men at sætte sig ned og, og formulere det. Øhm, så tvinger du også dig selv til at sætte helt konkrete ord på, hvad det egentlig er. Så det gør noget, det.
0: Du kunne jo også brænde brevet, eller hænge det op på din væg, <laughs> eller lægge det ud på din blog. Altså, hvad, hvad tror
1: du er næste skridt med det, du har i hånden nu? Jeg tror, bloggen vil være, være et oplagt sted. Øh, men måske også fordi, at jeg tænker, at der kan være andre kvinder i min situation, som måske også kan sidde med den her undren. Du siger, det blev mere konkret for dig, mm -hmm. efter at have skrevet brevet. Hvad, hvad, hvad blev mere klart for dig? At hun også har kæmpet. Øhm, jeg har haft rigtig travlt med at være vred, fordi hun ikke har hjulpet mig. Øhm, og jeg ved jo, hvad det er, hun har været igennem, fordi jeg har selv været det. Så måske også en bevidsthed om, at hun også har kæmpet.
0: Men fra lige nu, der er du også gravid? Ja. <laughs> Ja. ja. Kan det være svært at have både de der gode og dårlige følelser på en gang?
1: Ja, det, det, det konflikter rigtig meget i. Kan du også være glad? Ja, og jeg kan også være ked af det og sur på samme tid. Så det, ja, det er svært nogle gange lige. At...
0: Jeg tænker, at du skal få lov at få dit brev med hjem, og tak. så kan du sende det en dag. Jeg synes næsten, du skulle sende det.
1: Mm.
0: Når du en dag føler dig klar til det. En eller anden dag. Ja. En eller anden dag. Freja Elleby, Tusind tak fordi du kom. Selv tak. det sidste time af Barbara's brev. Freja, hun skrev et brev til sin veninde for at bryde tavsheden omkring noget af det der går rigtig ondt. og det der kan være rigtig svært, blandt andet når man er i fertilitetsbehandling. Hvis du ligesom Freja skulle have lyst til at skrive et brev sammen med mig her i studiet, så tøv ikke med at skrive til mig på barbarasnablradio 4.dk. Du kan også sende et ægte fysisk brev, ligesom dem, vi skriver herinde. Og det kan du sende til Barbaras brev, studiestred, studiestred 43, 1455, København K. Jeg håber at høre fra jer. Du lytter til Barbaras brev med mig, Barbara Nyholm. I næste time, der skal vi se på, hvordan fertilitetsbehandling også kan blive behandlet i kunsten. Lige nu, der kan du nemlig se stykket solformørkelse, som tager problematikken op. Og derfor, derfor får jeg besøg af instruktør Camille Sætting Langdal og komponist Ingvild Skansson. Men først er der nyheder.